0: Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Das heutige Thema ist ein sehr drängendes. Es geht um den Effekt des Nahostkrieges auf Berliner Schulhöfe. Diese Woche sind hier in der Hauptstadt die Herbstferien zu Ende gegangen. 400.000 Berliner Schülerinnen und Schüler sind an rund 840 allgemeinbildende Schulen zurückgekehrt. Und mit ihnen auch eine hoch angespannte, geradezu explosive Stimmung. Denn es gibt unter diesen Schülerinnen und Schülern nicht einfach nur unterschiedliche Sichtweisen auf. Es gibt unvereinbare Haltungen zum Nahostkonflikt. Schon kurz nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober meldeten viele Schulen antisemitische Propaganda im Unterricht und auf den Schulhöfen. An der Ernst-Abbe-Schule in Neukölln wurde ein Lehrer geprügelt, als er einem Jugendlichen das Schwenken einer palästinensischen Flagge verbieten wollte. Die Berliner Bildungssenatorin sieht sich mittlerweile veranlasst, den Schulen einen Leitfaden an die Hand zu geben, der unter den Umständen eines gefährdeten Schulfriedens in der Tat das Zeigen einer palästinensischen Flagge oder anderer Symbole, wie etwa das Tragen eines Palästinensertuches, verbietet. Ist das eine Überreaktion oder der lang verschleppte Beginn eines konsequenten Kampfes gegen Israel bezogenen Antisemitismus an Berliner Schulen? Darum geht es im FAZ-Podcast für Deutschland am heutigen Donnerstag, dem 9. November. Bekanntlich ein Tag mit einer sehr besonderen Bedeutung für das jüdische Leben in diesem Land. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie dabei sind. Ja, gestern Abend hatten wir im Atrium der FAZ hier in Berlin wieder eine junge Köpfe-Veranstaltung und zu Gast war der Berliner Landesschülersprecher Aimo Görne mit gerade 18 Jahren, der mit Abstand jüngste Kopf bisher. Ich freue mich jetzt wieder hier und noch einmal, dazu kommen wir vielleicht am Schluss, mit Helene bobrowski hier zu sitzen, meiner Kollegin aus dem Politikteil und den gestrigen Abend Revue passieren zu lassen. Hallo Helene.
1: Hallo Simon.
0: Helene, kurze Frage vorweg, das Thema schule hast du ja auch einen persönlichen Bezug dazu. Jetzt sozusagen mit Blick auf unser Thema Nahostkonflikt, hast du denn seit dem 7. Oktober auch irgendeine Veränderung wahrgenommen an der Schule deines Sohnes?
1: Naja, mein Sohn ist in der zweiten Klasse. Das ist doch noch weit weg davon, dass die die politische Dimension verstehen. Ich habe es eigentlich tatsächlich stärker gemerkt beim Ukraine-Krieg. Das hat war auch, auch damals hat mein Sohn mehr beschäftigt, weil dieses ganze den Krieg in Europa, das war Thema auch bei den, bei den ja damals noch kleineren Kindern. Und jetzt ist es auch so, dass dieser Krieg auf einmal für die Kinder ein Thema ist. Wir hören zu Hause immer Radio, da bekommt er das mit, fragt dann auch nach und das beschäftigt ihn. Aber die Konflikte, über die wir gestern gesprochen haben, also Palästinensertücher, pro-palästinensische, antisemitische Kundgebungen oder ja auch teilweise ja bis zu Gewaltausbrüchen, diese Konflikte, äh, muss man sagen, spielen in der Grundschule Jedenfalls der meines Sohnes zum Glück keine Rolle.
0: Grundsätzlich kam man ja gestern auch zu dem Punkt bei der Frage, inwieweit eigentlich die ganzen Themen, die da auf der Schule jetzt lasten, eigentlich auch gesamtgesellschaftliche Themen sind. Oder ob nicht da auch ein gewisser Überanspruch ist, wenn man das Gefühl hat, dass das alles in der Schule zu lösen sei. Aber unser Gast war relativ eloquent und hatte viele Lösungsvorschläge. Stellen wir uns doch vielleicht nochmal ganz kurz
1: vor. Ja, du hast es schon gesagt, unser jüngster Kopf in unserer Reihe äh, bisher 18 Jahre alt, Aimo Görne aus Berlin, Schüler an der Paula-Fürst-Schule äh, in Charlottenburg, 13. Klasse, ein ja in Berlin geborener junger Mann, der allerlei schon gemacht hat, ein Studium schon angefangen hat parallel zur Schule aber ja, und jetzt seit einem Jahr der Landesschülersprecher ist, also der Vertreter der Interessen aller Berlinerinnen, aller Berliner Schülerinnen und Schüler und der sich auch in regelmäßigen Abständen mit der Berliner Schulsenatorin trifft und die Anliegen der Schülerschaft dort vorbringt, sechs Jahre lang schon aktiv ist als ja in dieser in dieser Vertretung und man merkte auch einige Erfahrung hat auch mit öffentlichen Auftritten er war schon mal in der Bildzeitung gewesen mit der mit dem schlechten Zustand der Berliner Toiletten also der Berliner Schultoiletten und ja wir hatten natürlich am Anfang oder vor der Sendung hatten wir uns gefragt wie ist das mit dem 18-jährigen da können anderthalb Stunden möglicherweise auch lang sein. Das war aber wirklich überhaupt nicht so im Gegenteil. Er hat ja, reifen Blick und fast distanzierten ja. auch. Also jedenfalls eine Übersicht über das, was alles so los ist an den Schulen und und ein sehr vernünftiges Verständnis auch dafür. Also ich glaube, ich war damals anders.
0: Ja, absolut. Und äh, das war schon auch sehr eindrucksvoll, wie er die Sachen sortiert hat für uns. Einen ersten Ausschnitt des Gesprächs wollen wir jetzt mal hineinhören, wo es um die Frage ging, die ja sehr interessante Frage, inwieweit das Erbe die Tradition sozusagen in Deutschland, den Holocaust, im Unterricht so häufig zum Thema zu machen, inwieweit das eigentlich mit der Generation der jetzt eben 18-Jährigen ja eine Transformation oder Veränderung erreicht und die Frage eben, inwieweit der Israel-Konflikt, also das, was jetzt gerade geschieht und uns alle umtreibt, eben in den Schulen nicht vorkommt. Da hören wir jetzt mal sein Statement hinein.
2: Ich würde auf jeden Fall behaupten, dass es unterschätzt wurde, in, dass es, inwieweit, ähm antisemitische Tendenzen vorhanden sind bei den Schülern. Das merkt man jetzt gerade eben, dass da teilweise Stereotype verinnerlicht wurden, dass da Narrative verinnerlicht wurden. Ich sehe da ganz klar die Rolle von Social Media auch, dass das da auch so ein bisschen in die Richtung allgemein von Fakten einordnen, Fake News einordnen über Social Media. Wie geht, das, wie geht man allgemein damit um? Da wurde auf jeden Fall zu kurz ge gegangen. Wir haben eine breite Aufklärung im Unterricht über das Dritte Reich, über allgemein die Zeit, auch über den Holocaust und eben die Folgen, wie das auch dazu kam. Was äh, vorangegangen war. Ähm, was mir persönlich fehlt, ist auf jeden Fall die Verbindung von dem damaligen, worauf dann ja auch das nie wieder basiert, mit dem, Heuz mit dem heutzutage. Mhm. Das fehlt mir persönlich, ähm, dass äh, man auch dazu sagen muss, wurde ja auch richtig gesagt, ähm, was ich absolut untermauern würde, das ist für uns jetzt mittlerweile drei Generationen her. Ähm, persönlich habe ich nur mit einer Person gesprochen in meinem Leben, die in der Zeit gelebt hat, zum Ze zur Zeit des Holocausts, Margot Friedrich die jetzt jüngst Geburtstag hatte ähm, und äh, die Verbindung sonst darüber eben vor allem aus dem Geschichtsunterricht kommt, eben darüber, dass darüber vor allem sehr objektiv berichtet wird, aber einfach der Zusammenhang mit heute, mit dem äh, Antisemitismus, der heute vor Ort ist, vor allem eben ja auch gegen Israel bezogen, ähm, dagegen wird meiner Meinung nach nicht genügend aufgeklärt und vor allem eben im Unterricht nicht genügend eben äh, präventiv vorgegangen. Vor allem eben der heutigen Form des Antisemitismus ist eben nicht genüge getan, indem man dagegen wirkt, indem man nur über die Zeit des Dritten Reichs aufklärt, sondern eben auch konkret darauf bezogen, auf die aktuelle Zeit, dagegen präventiv vorgeht. Also ganz konkret äh, habe ich äh, Chats zu Gesicht bekommen von Schülern in Jahrgangs-Chats, äh, wo der Holocaust verharmlost wurde, wo der Holocaust äh, vor, also, äh, relativiert wurde, wo der äh, in Verbindung gesetzt wurde mit dem aktuellen Situation vor Ort Ost, vom, im Nahostkonflikt ähm, und äh, wir, ich da absolut, ja, ich teilweise geschockt war darüber, dass, ähm, ähm, dass da doch so viel fehlt an, ähm, ja, muss, natürlich, es sind Jugendliche, das muss man dazu sagen, da ist auch noch eine Kompetenzentwicklung, aber das einfach ähm, wirklich für mich was ganz Grundlegendes, was mir auch natürlich von zu Hause aus mitgegeben wurde, ähm, diese, diese Dimension, die wir vom, vom Holocaust hatten, vom Dritten Reich, äh, dass das nicht vergleichbar ist mit dem aktuellen Situation im Ostkonflikt und dass das trotzdem miteinander relativiert wird, trotzdem eben ähm, insoweit auch von den jungen Menschen da an der Stelle äh, in Vergleich gesetzt wird. Ähm, Sie
1: meinen diese Täter-Opfer-Umkehr, also dass jetzt den Israel Israelis Genozid zum Beispiel vorgeworfen wird. Genau, Dann das ist einer das, dieser
2: Narrative, die eben vertreten sind äh, und da muss ich sagen, äh, das habe ich nicht nur eine Nachricht zu Gesicht bekommen, wo das in Younger chat offen ge ge gezeigt wurde, auch auf TikTok hatte man das mehrmals jetzt äh, auch gesehen, äh, dass da Videos gab, die teilweise Millionen Aufrufe hatten, wo äh, Netanjahu mit Hitler verglichen wurde äh, und eben da in dem Fall wirklich ganz andere Dimensionen eingeschlagen wurden an der, Problem in der Problematik, äh, als ich persönlich erwartet hatte und ich auch teilweise sah, ich war von teilweise auch persönlich geschockt, weil es mit Mitschüler waren, wo ich es nicht erwartet hätte, wo ich sage, ich dachte, da haben wir einen gewissen Übereinschneidungen in, in der Werteeinordnung, auch in dem Fall ähm, vor allem in der Erinnerungskultur zum Dritten Reich und ich glaube, das zeigt vor allem jetzt einige Probleme darauf die aktuelle Situation, wo man neu jetzt äh, sortieren muss und neu dagegen vorgehen
0: muss, wo man eben dann die Problematiken aktuell sieht. Ja, da muss ich eine Menge neu sortieren, so drückt es der Landesschülersprecher aus. Ich hatte das Gefühl, bei Imo Gerne gibt es auch so eine grundsätzliche Vorstellung davon, dass Schule so ein Ort ist, wo der moralische Wertekompass eines Menschen nochmal eingestellt wird. Also er hat zwar gesagt, völlig zu Recht, niemand wird als Antisemit geboren. Das kommt häufig von den Familien. Aber ich hatte schon auch so das Gefühl, er hat einen großen Optimismus, was in der Schule eigentlich noch an prägender Kraft entsteht. Das fand ich interessant.
1: Ja, und da stellt sich direkt im Anschluss die Frage, ob man damit die Schulen nicht völlig überfordert, die ja mittlerweile schon lange nicht mehr nur der Ort sind, an dem man Lesen, Schreiben und Rechnen lernt, sondern die auch, ja, die Lehrer sind auch als Sozialarbeiter tätig. An Berliner Schulen gibt es einen hohen Prozentsatz von Kindern, die ohne Frühstück in die Schule kommen, die zu Hause sowieso keinen Halt haben, keine Ansprechpartner. Das heißt, die Lehrer müssen viel mehr machen als Wissensvermittlung. Die müssen Konflikte schlichten und so weiter. Und natürlich ist Teil der Bildung auch eine Wertevermittlung, aber... Die Dimension, über die wir hier reden, also eine zum Beispiel antisemitische Prägung aus dem Elternhaus, sei es, weil die Eltern Rechtsextremisten sind, sei es, weil die Eltern aus Ländern eingewandert sind, in denen antisemitisches Gedankengut äh, ja nicht nur weit verbreitet ist, sondern Gemeingut ist, also an äh, denen in Schulen unterrichtet wird, dass die Helden, diejenigen sind, die möglichst viele Israelis umgebracht haben. All das gibt es auf der Welt schlimm genug. Und damit haben wir auch in Deutschland zu tun, weil, ja, die Menschen hierher kommen und natürlich nicht an der Grenze sofort äh, umdenken, sondern das ist ein, auch eine Bildungsarbeit, die gemacht werden muss und natürlich auch bei den Kindern Vorurteile abbauen. Und dass das dann ein, ein Lehrer mit, ja, in Berlin 23 Kindern alleine stemmen muss, ist ja, man kann jetzt sagen, negativ ausgedrückt, eine Illusion. Man kann auch sagen, es ist eine große Herausforderung. Und dann hängt es sicherlich vom, vom einzelnen Lehrer ab, von dem Umfeld, von der Ausstattung der Schule, ob das und wie gut das gelingt. Mhm. Ich fand dann interessant eine Passage, wo wir
0: ihn gefragt haben, wie er denn auf, wenn antisemitische Vorfälle reagiert, wenn er die mitbekommt, nicht? Und da hat er eine ganz klare Haltung zu. Er sagt nämlich, das hat eigentlich dann mit mir nicht viel zu tun, sondern es muss ausgelagert werden, eben zu jenen Lehrern. Hören wir da mal kurz rein.
2: Also sobald eigentlich in der Form von einem ähm, Genozid gesprochen wird, den Israel da begeht, sehe ich für mich nicht mehr die, äh, da, da ist für mich die Dimension erreicht, wo ich mich auf jeden Fall an pädagogische Personal an der Stelle wende. Da, da bin ich persönlich überfragt, aber na klar, äh, eben dem gegenzuhalten, einzuordnen, was erstmal ist und das war tatsächlich auch äh, in dem Tagesspiegel Artikel, wo äh, der vorhin zitiert wurde, ähm, muss natürlich erarbeitet werden, was ist ein Genozid ähm, und dass man dann weit betrachtet, we äh, eng betrachtet, da keinerlei Überschneidungen hat äh, und das eben fest einordnen muss, äh, das kann man, kann ich dann in der Form machen, auch klar sagen, So, das ist eine, ich, da haben wir eine ganz grundlegende falsche unterschiedliche Auffassung zu und da sind, ist es eben nicht nur eine Auffassung, sondern es sind einfach unterschiedliche Werte, die da mitspielen. Ähm, ich sehe da aber für mich dann wenig Spielraum dagegen zu halten, weil das eben wirklich teilweise tiefer dann äh, gefestigt ist ähm, und ich dann klar sage, da ist das pädagogische Personal dann die Ansprechperson, an die ich mich wende, ja.
0: Okay, also Verlagerung auf die Autoritäten. Äh, Helene, jetzt an die Experten.
1: Ja, aber das, was heißt das denn dann, dass sie in die, in, also ich, ähm, meine Schulzeit liegt ja lange zurück, aber ähm, irgendwie gibt es doch auch die, bei mir jedenfalls das Bestreben, Dinge irgendwie unter sich zu klären. Also heißt das, man geht, wenn Sie haben jetzt so nett gesagt, man wendet sich immer an einen Pädagogen. Also, das heißt, ist das heute anders, man ist dann im ständigen Austausch und das ist dann gilt dann nicht als ähm, sozusagen ständiges Denunzieren, was ja wahrscheinlich also ich, ich verstehe den Reflex absolut, ich frage mich nur, wie das dann in der Praxis eigentlich aussieht.
2: Um. Ich glaube, dass sobald äh, Antisemitismus im Raum steht und ich glaube auch Fälle von äh, Äußerungen, die antisemitischer Natur sind oder eben ein antisemitisches Narrativ unterstützen, an der Stelle es nicht mehr darum geht, dass es unter sich geklärt werden soll, sondern an der Stelle ganz andere Dinge notwendig sind, äh, um dagegen äh, vorzugehen, um dagegen zu sagen, wie arbeitet man das auf, wie wirkt man dagegen, dass diese Narrative abgebaut werden, eben nicht weiter verbreitet werden. Ähm, äh, da ist aber auch, und da muss ich zustimmen, da ist die Grenze eben, nicht klar gezogen. Hm. Ähm, und natürlich haben wir auch auch da 2021 auf den Schurf Diskussionen geführt über ähm, den Ostkonflikt, politisch, wie, bei, wie beide Parteien reagieren, ähm, wie die Hamas, äh, in welcher Form sie angegriffen hat. Man hat erstmal Fakteneinordnung gemacht, wir haben teilweise tatsächlich mit dem Handys davor gestanden, dann wurden mir, äh, habe ich gefragt, dann zeig doch mal deine Quelle. Dann wurde mir die gezeigt, das war dann eine Telegram-Chat, dann bin ich gesagt, gut, dann geh doch mal auf den Link drauf. Das war eine Kurzzusammenfassung. da im Chat, geh doch mal auf den Link drauf immer noch ein Link und da stand dann teilweise was ganz anderes so. Und, äh, mhm. Aber eben, um darum zurückzukommen, ich glaube, dass sobald man eben von Antisemitismus spricht und sobald einem Antisemitismus begegnet, äh, denke ich nicht, mhm. ist es damit getan, dagegen zu argumentieren mhm. äh, als äh, Schüler gegenüber dem anderen Schüler, sondern eben auch klar, äh, da in dem Fall Experten ranzuholen, weil das ist mhm. auf jeden Fall für Experten.
0: Ja, ich muss sagen, das hat mich doch überrascht, diese relativ klare, defensive Haltung zu sagen, in dem Moment, wo sowas auftritt, wo ich auf dem Schulhof sowas höre, dann verlagere ich das eigentlich in den Bereich der Autoritäten, der Experten, wie er es nannte und ich habe selber damit nichts zu tun. Wenn ich mich an meinen Schulalltag erinnere, dann war eigentlich sozusagen schon das der Common Sense, dass man diese Probleme auch die politischen Diskussionen möglichst untereinander regelt und dadurch durchaus auch in Streit gerät und nicht als erstes daran denkt, das jetzt an die Autoritäten auszulagern. Da hat sich offenbar auch was verändert. Ne? Also mhm. die Professionalisierung auch des der Schulhofdebatte, ja. Ja, und zwar zugenommen. nicht nur auf die
1: Lehrer, sondern ja teilweise auch auf die Eltern. Also auch das kenne ich von meinen beiden Kindern, dass, ähm, was es früher bei uns nicht so gab, dass dann wirklich unter Eltern ja darüber gesprochen wird, was jetzt auf dem Spielplatz passiert ist, welches Kind da jetzt im Recht, Unrecht war und welche Maßnahmen jetzt getroffen werden, wer sich bei wem entschuldigt. Äh, entschuldigen muss, dass man das wirklich, und zwar nicht in der konkreten Situation, sondern im Nachgang, am Telefon oder bei der nächsten Gelegenheit dann klärt, das ist sicherlich in manchen Fällen, wenn, wenn was Schlimmes passiert, absolut richtig, aber meine Grundeinstellung ist, dass Kinder, auch kleinere Kinder sowas auch untereinander ausmachen mhm. müssen, lernen müssen, wie man sich streitet und sich wieder verträgt und das, also es gibt auch diesen ähm, Film, jetzt überlege ich gerade, der Gott des Gemetzels, ja, wo das ja ist genau das, mhm. das, das, ja. Das ist ein Theaterstück, Ursprung? Entschuldigung, ist es ist ein Theaterstück, ja, oh Gott. Nein, nein, das
0: ist ja richtig, wurde auch erfolgreich Aber es wurde erfüllt. auch verfilmt, ich habe
1: ja. den Film eben nur gesehen. Ähm, aber wo ja genau das das Thema ist, ja, also Eltern treffen sich um, um die Konflikte ihrer Kinder auszutragen. Und das Ganze eskaliert äh, total. Und am Ende schlagen sich alle die Köpfe ein, um es mal grob zusammenzufassen. Ähm, das, ja, das ist natürlich auch symptomatisch dafür, dass man Kindern nicht zumuten will oder nicht zutraut, je nachdem, wie man es wendet diese Dinge selber zu machen. Ja, und sie trauen sich
0: ja offenbar eben auch selber ja. nicht zu, beziehungsweise haben die Vorstellung, dass es eine andere Art von ja, Autorität hätte. Ich glaube ja, jetzt ganz persönlich gesprochen, dass eine nachhaltige Veränderung dieser Problemlage in der Ost erst dann wirklich stattfinden, wenn gleichaltrige miteinander darüber ringen und in einen Austausch kommen, dass das nachhaltigere Veränderungen hätte, als wenn der Lehrer und dass der Unterricht und sozusagen das immer dann in dieser institutionalisierten Form äh, stattfindet. Mhm. Und das ist ja auch was, was, wir haben gestern zitiert, Ahmad Mansur in dieser ähm, Extremismusforscher äh, und Prävention immer wieder sagt, sozusagen, es muss um den Austausch untereinander mhm. auch gehen.
1: Ne? Ja, zumal man ja jetzt selber, also Simon, du und ich, in einem Alter sind, wo wir längst Lehrer sein könnten und man fragt mhm. sich ja dann auch, natürlich haben wir nicht das, die pädagogische Ausbildung. Aber Lehrer sind natürlich jetzt auch keine, anders als vielleicht mancher Schüler denkt, keine ja, Engel in
0: Uniform. Ja genau, die halt
1: in so einem Fall ganz genau wissen, ja, was richtig und was falsch ist und irgendwie die Wahrheit erkennen und sofort wissen, was jetzt die richtige Maßnahme ist, um die Schüler auf den Weg, auf den guten Weg eben. zu führen. Das ist ja, da sind Lehrer unterschiedlich. Die Situation kommt dann sehr darauf an und ob das dann immer besser ist, wie die Lehrer das machen, Eben. ist wirklich die große Frage. Also ich
0: will mir jetzt auch nicht vorstellen, wie wir beide vor einer Klasse stehen und den Nahostkonflikt so erklären, dass beide Seiten irgendwie was mit anfangen können. Ist ja eine riesenkomplexe Aufgabe. Ne? Also das muss ja, man ja, das schon war sein. ja
1: gestern Abend schon äh, schwierig genug, sage ich mal, dass in einem Publikum, das dann auch wie bei uns divers besetzt ist, gab es ja auch die ein oder andere Unzufriedenheit, weil man natürlich, indem man Position bezieht und das muss man auch, das müssen wir auch als Moderatoren, bei aller Offenheit der Fragestellung muss man natürlich schon auch bestimmte Dinge deutlich machen, dass das nicht allen im Publikum gefallen hat und damit muss man leben, aber das ist, wenn es dann die eigenen Schüler sind, für die man verantwortlich ist, wirklich alles andere als einfach. Also auch hier wieder großer Respekt für das, was die Lehrerinnen und Lehrer so tun müssen und das war ja auch gestern unsere Frage, müssen nicht eigentlich die Besten unserer Gesellschaft Lehrer werden und ist es nicht tragisch, dass der Lehrerberuf so einen schlechten Ruf bekommen hat? Ja. Also Lehrer sind faule Säcke, dieses Zitat von Gerhard Schröder, glauben ja wirklich viele.
0: Mhm. Ja, du hast das Publikum schon angesprochen. Wir hatten wieder eine hitzige und interessante Debatte im Anschluss. Eine Frage wollen wir mal rausnehmen und zwar von der
1: Isabel Ley, Völkerrechtlerin aus Heidelberg.
0: Genau, die aber in diesem Fall jetzt nicht über das Völkerrecht gesprochen hat, sondern über ihre eigene Erfahrung mit ihren schulpflichtigen Kindern in Berlin. Und da hat sie eine relativ provokante Frage gestellt. Die hören wir doch jetzt mal an.
3: Esa Verley, Rechtswissenschaftlerin vom MPI für Völkerrecht in Heidelberg. Vielen Dank für den spannenden Abend. Ich habe zwei persönliche Beobachtungen aus meinem sozusagen Erfahrungsschatz mit zwei Kindern an Berliner Schulen und aus dem Freundeskreis, wo ich darum bitten würde, dass Sie die vielleicht eingleichen mit Ihrem, abgleichen mit Ihrem etwas größeren Überblick über die Berliner Schullandschaft. Das eine ist, dass es meinem Eindruck nach in Berlin de facto ein dreigliedriges Schulsystem gibt. In den beiden Grundschulen meiner Kinder war es so, nach der vierten Klasse sind die besten Schüler abgegangen aufs Gymnasium, die eben mit der fünften dann schon in Profilklassen mit ganz besonderer Förderung beginnen. Nach der sechsten Klasse ist sozusagen das breite Mittelfeld abgegangen auf die, auf die anderen Gymnasien und der Rest sozusagen, die schlechtesten, sind an die Gemeinschaftsschulen gegangen. Und damit wird meinem Eindruck ja eigentlich das unterwandert, was eigentlich das Berliner Schulsystem will, nämlich dass gerade nicht in der Form differenziert wird. Aber vielleicht ist das nur ein ganz persönlicher Eindruck aus dem ja, von meinen Kindern und Bekannten sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist absolut genau das. Und ich glaube auch an der Stelle äh, ist das ein Prozess, den man nur in Teilen aufhalten kann, einfach weil der Abstand immer größer wird und die persönlichen äh, Familiengeschichten, die damit mit drinstecken, die direkt kommuniziert werden, die direkten Erfahrungen, nehmen einfach ab, ähm, dadurch, dass die Zeit immer größer wird. Auch da nochmal eben der Verweis, eben wirklich auch das praktisch anzugehen, eben dass da die Besuche stattfinden, dass die Gespräche mit Experten bzw. eben aktuell, teilweise noch möglich mit Holocaust-Überlebenden stattfinden, aber ja, das doch wesentlich weiter weg ist und vor allem diese persönliche Verantwortung, die man in dem Moment sieht, nicht mehr so präsent ist wie in den vorigen Generationen.
0: Ja, das war also ein kurzer Streifzug durch diesen spannenden Abend gestern zum Thema des Einflusses des Nahostkonflikts auf die Berliner Schulhöfe. Es ging insbesondere um Berlin, aber natürlich glaube ich, dass das aufs ganze Land zu multiplizieren ist. Überall ist die Spannung explosiv, die Stimmung explosiv und die Fragen, wie man umgeht, auch im weiteren Verlauf dieses Konflikts, die werden sich, glaube ich, immer drängender stellen. Gut, das war Junge Köpfe, das war Helene. Das letzte Mal, junge Köpfe, in dieser Konstellation. Warum?
1: Ja, Simon, das war nicht junge Köpfe. Junge Köpfe soll weitergehen, aber aber wir beide werden das nicht mehr zusammen machen. Ich werde einen neuen Weg einschlagen, ähm, etwas, eine andere Position auch im Journalismus einnehmen, wo ich bleiben werde. Hatte ganz großartige elf Jahre hier, habe alles, was ich hier für die FAZ und mit der FAZ gemacht habe. Sehr genossen, habe sehr viel gelernt, bin der FAZ und insbesondere den Herausgebern sehr dankbar für alles und habe gedacht, es ist jetzt Zeit für eine Veränderung.
0: Junge Köpfe, schau mal zurück. Wir haben gestern ja im Anschluss dann auch nochmal das zusammengezählt. 18 Mal haben wir das gemacht mit 18 unterschiedlichen Gästen, immer hier im Atrium. Das war schon eine tolle Sache, oder? Was äh, erinnerst du ähm, sozusagen, wenn du an junge Köpfe denkst? Was ist deine größte Erinnerung?
1: Na, ich fand die Unterschiedlichkeit der, der Leute, die wir hier hatten, schon, schon großartig. Ich fand es toll, dass die FAZ sich auch mal von der Seite gezeigt hat, die sie ja auch hat, nämlich auch jung zu sein, wir haben ganz viele junge Kollegen, wir haben auch viele junge Leser und dass das auch mal so nach außen getragen wurde. Wir hatten auch hier immer ein junges Publikum, ein diskussionsfreudiges Publikum und insofern dieses Vorurteil oder dieses Stereotyp über die FAZ mal mal aufzubrechen und zu zeigen. Gestern Abend haben wir dann ja auch noch gemeinsam gesungen, auch das ist ja eine alte FAZ-Tradition und war sehr, sehr schön und ich glaube, diese dass wir diese Art ähm, so hier so ausleben konnten. Und die Freiheit, uns die Gäste selber auszusuchen und die Fragen zu stellen, wirklich kontrovers zu diskutieren und nicht so eine vorgeformte Schablone zu machen. Sondern wir haben das Ganze ja, kann man jetzt rückblickend sagen, ja immer relativ rudimentär nur vorbereitet und haben gedacht, wir lassen mal so laufen, wie der Abend so ist. Im Mittelpunkt steht der Gast. Und das finde ich hat eigentlich super funktioniert. Abgesehen davon, Simon, bist du natürlich ein großartiger Moderationspartner.
0: Und das bist du auch, liebe Helene. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dich bald als Gast in den FAZ-Podcast einladen zu dürfen. Das heißt, <lacht> ich bin da nicht mehr so jung, leider. Hast da, du so,
1: aber dann nicht für junge Köpfe, nee, sondern für Nee, grundsätzlich. Deine Kompetenz ja, ja. wird die ja Welterklärung. bleiben. die ja.
0: Genau, du wanderst weiter, aber deine Kompetenz wird bleiben und wir werden sicherlich in Verbindung bleiben. Vielen, vielen Dank dir, Helene, dass du danke. das gemacht hast in, den, in diesen letzten zweieinhalb Jahren. Und ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie sich mit auf dieses Experiment eingelassen haben. Alles Gute dir, Helene. Danke, Simon. So, das war einmal eine Portion Abschiedsschmerz gratis aufs Haus. Das Thema des Tages bleibt davon allerdings unberührt. Die enorme Belastung des deutschen Schulalltags durch den Nahostkrieg. Was Lehrerinnen und Lehrer, aber eben auch Schülerinnen und Schüler gerade aushalten, vor welchen Herausforderungen, Schwierigkeiten, Problemen sie stehen, das kann man sich, glaube ich, gar nicht groß genug vorstellen. In die viel angerufene Staatsräson nicht auch im Schulalltag auf dem Schulhof besteht und durchgesetzt wird, ist sie nicht viel wert. Dafür, für diese Durchsetzung tragen wir allerdings alle Verantwortung. Morgen meldet sich hier im FAZ-Podcast für Deutschland mein Kollege Felix Hoffmann. Und zwar meldet er sich aus Israel. Er ist nach Tel Aviv gereist und wird für uns von dort aus eine Sonderfolge produzieren. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Dank heute an Kevin Gremmel und Kathi Schneider für die Unterstützung und Ihnen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald.